0: Aquí estamos en la presencia de un juez garantista.
1: Aplazan por tercera ocasión audiencia de medidas de coerción contra Jairo González acusado de estafa con criptomonedas. Encapuchados asaltan a plena luz del día varias personas que compartían en un negocio de Ato Mayor. Desconocidos asaltan dos mensajeros de Caribe Express en Barahona y cargan con 10 millones de pesos. Volviendo así a contener las altas del gasoil regular. Por más de 22 pesos, gobierno asume un subsidio de más de 200 millones. Vuelve a congelar los precios de las gasolinas y el gasoil.
2: Cada vez que yo he ido al destacamento, no hacen el trabajo que deben de hacer por motivo de que yo no tengo dinero.
1: Ha pasado un mes y tres días y se desconoce paradero del niño de cuatro años desaparecido en Valiente.
3: Dicen que está en Conani, pero nosotros todavía no hemos visto a la
1: niña. Menor de 14 años, reportada como desaparecida en la ureña, está bajo la custodia de Conani. Arrestan abuelo paterno con fines de investigación.
2: Esto es lo mejor que ha podido pasar.
0: aquí.
1: Residentes en Los Alcarrizos esperan con júbilo inauguración del teleférico anunciada por el presidente para este mes de marzo.
0: Y ya esto está en la etapa
1: final. Y el Ministerio de Turismo deja iniciada la reconstrucción de la vía Domingo Maíz y su interconexión con Punta Cana. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta emisión estelar para mí. Como siempre es un placer informarles. De inmediato comenzamos. Y lo hacemos con un velo de misterio que rodea la desaparición del niño Freiner Ciprián Montero, de cuatro años de edad en el sector Valiente, en Santo Domingo Este, donde en un mes y tres días de extraviarse, la Policía Nacional no ha ofrecido una respuesta en torno al caso. Nuestro compañero Jesús Camilo ha dado seguimiento al caso desde el primer momento y nos trae la historia en directo. Adelante, buenas noches.
4: Gracias, buenas noches, familiares y vecinos del pequeño, advierten que no descansarán hasta tener una respuesta convincente respecto al caso.
2: Cada vez que yo he ido al destacamento no hacen el, el trabajo que deben de hacer por motivo de que yo no tengo dinero.
4: Hoy se cumplen 33 días, cuando misteriosamente desapareció de esta esquina el pequeño Frainer Ciprián Montero, de cuatro años de edad, la tarde del sábado 28 de enero. Su madre, Delicet Montero, Recuerda aquel momento cuando envió desde una banca donde laboraba a su pequeño frainer a la casa ubicada a pocos metros, sin pensar que pasaría lo peor.
2: Hace mucho tiempo que ya hubieran dicho algo, pero como nosotros somos de la masa pobre no, no tenemos dinero, no tenemos los recursos, porque el policía para moverse aquí en República Dominicana, tú tienes que mojarle la mano, soy testigo.
4: Vecinos del lugar, quienes dicen sentirse consternados por la situación atribuyen a negligencia de la Policía Nacional, el que hasta el momento no se tenga una respuesta contundente
0: respecto al caso. Bueno, la Policía Nacional por aquí, si, si es una emergencia, que lo llaman y a veces uno lo llama y, y, y no vienen, muchas veces. Y por aquí no soy un Policía Nacional, no ellos pasan así, de caño un día, pasan ellos cuando se presenta una emergencia, que la gente, la gente lo llamamos. Yo tengo, soy un padre de familia también y entonces, como les digo, de modo de responder un poco más.
4: Criticaron además que las autoridades han manejado con desinterés el caso por tratarse de una humilde familia y no de personas influyentes Esperan un milagro de Dios a fin de poder tener de vuelta al pequeño Freiner Ciprián Montero, de cuatro años de edad. Aseguran además que no pierden la fe de tener de vuelta al pequeño Freiner. Paso ahora contigo al set de noticias Gracias
1: Camilo por la información Familiares de una adolescente de 14 años de edad Con problemas psicológicos Que había sido reportada como desaparecida En el sector laureña en Santo Domingo Este Denunciaron que siete días después Se enteraron que está bajo control De Conani por disposición de la Directora de la escuela donde estudia Sin consentimiento de sus padres Lencia Alcántara nos cuenta
2: La niña Dicen que está en Conani pero nosotros
3: todavía No hemos visto a la niña Familiares de la adolescente Imela Abigail Hernández Mañón, de 14 años de edad, denunciaron que dieron por desaparecida a la joven el pasado viernes 25 de febrero cuando saliera del Centro Educativo Madre Teresa de Calcuta alrededor de una de la tarde con rumbo desconocido. Aseguran que siete días después fue que se enteraron que la directora del plantel, a quien no identificaron, había enviado a la menor al Conani sin consultar a la familia. Ellos fue que entregaron a la niña a y vieron que nosotros estábamos buscando a la niña desesperada y nunca nos dieron respuesta de ella. La última vez que vi a la directora le pregunté y le dije, «Directora, usted no tiene conocimiento de este caso porque yo quiero que me busquen el video de aquí». Ella me dijo, «No». Aquí nosotros no sabemos de esa niña. Ellos dicen que la
5: tienen en Conani, pero nosotros no lo hemos visto. Entonces, eh, esa niña anda de madrugada en la calle y nosotros siempre la la buscamos. Entonces, es una niña que tiene problemas.
3: El caso ha dado un giro inesperado, ya que fue detenido el abuelo del adolescente de 67 años de edad, acusado de descuido, pero según los parientes, este no residía junto a la menor.
5: Bueno, lo encuentro raro porque una niña que no se lleva de nadie y le hice pila de mala palabra a uno, le dice de todo, y la apuntaron en un colegio y también se fue del colegio por atrás, salió. Y es, salió un día viernes y de ese día más nunca la hemos, la hemos vuelto a ver. Ayúdenos por favor que mi papá es un hombre enfermo. Mi papá no tiene nada que ver con esa niña, ¿me entiendes? Mi papá lo que, lo que ha sido que la ha ayudado.
2: Y ese señor ha sido su, su, su. su padre, su sustento, todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A dónde está la justicia?
3: ¿A dónde está la justicia? Los familiares de Imela Abigail Hernández Mañón, de 14 años, insisten en que la misma tiene problemas psicológicos y del habla, por lo que entienden que necesita ayuda de un profesional en materia. Lencia Alcántara, RNN.
1: Y también se ha reportado como desaparecida la señora Daveida María Mercedes Brache, docente del Centro Educativo de la Comunidad de los Pedregones en Bunao. David salió de la escuela rumbo a casa hace tres días y nunca llegó. El fiscal Monseñor Noel, de Monseñor Noel, Joel Antonio López Gómez, informó que la fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional, inició las investigaciones sobre la desaparición de la profesora. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero, favor de comunicarse a los números de teléfono facilitados por las autoridades locales. Y aquí se los comunicamos. Apunte: 809-809. 796-4547, 809-796-4548, 829-679-9934, con Juan Carlos Leonardo, presidente ADP Bonao. Por otro lado, la Dirección de Control de Drogas de NSD y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, así como el Ministerio Público, ocuparon ocho paquetes de marihuana y 75 frascos conteniendo un líquido que se cree es metadona, durante un operativo de inspección realizado en el Aeropuerto Internacional de las Américas. En un operativo de inspección, las autoridades detectaron sustancias extrañas en una caja, encontrando en su interior ocho paquetes de vegetal y 75 envases conteniendo un líquido que, tras ser sometido a una prueba de campo, dio positivo a metadona. La caja fue enviada desde España y las autoridades profundizan la investigación en torno al caso tema El Juzgado de Atención del Distrito Nacional volvió a aplazar la solicitud de medidas de coerción contra Jairo González, acusado de estafa millonaria, utilizando maniobras, criptomonedas y otros mecanismos. Y como nos cuenta María Ramírez, hasta el momento superan, ya hay 142 querellantes.
0: En la presencia de un juez
1: garantista.
6: Esta es la tercera ocasión en la que se aplaza el conocimiento de la medida de coerción. En esta ocasión, el juez Rigoberto Sena acogió el pedimento de la defensa de Jairo González, quien pidió reposición de plazos para conocer algunas pruebas aportadas al tribunal.
0: En el conocimiento de la audiencia se ha dado cuenta que hay actas que no han sido depositadas, órdenes de llenamiento que no han sido depositadas, que no tiene conocimiento el tribunal y vulneración a derechos fundamentales. De los procesos, ya las víctimas fueron estafadas, son víctimas directamente.
4: Ahora, Ponerla a un proceso tedioso, aplazamiento tras aplazamiento,
6: entonces ¿qué es lo que buscan? Que la víctima pierdan el interés de su caso. En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público está pidiendo contra Jairo González prisión preventiva y declaración del caso complejo.
7: Los querellantes que han sido afectados en el proceso, el tribunal inclusive incitó a que sigan depositando más querellas a los fines de que el tribunal tome conocimiento también de las mismas.
6: A este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se dieron cita a decenas de inversores de la empresa Harvest Group y Asociados, cuyo presidente es González.
2: Bueno, yo realmente entré por un compañero de trabajo e involucré a toda mi familia en, en, ese, en ese proceso.
6: imagino que ahora tú cargando con toda
2: esa situación? Con lo único que te puedo decir que yo di mi liquidación, mi liquidación de 16 años en el Ministerio de Trabajo. 500 y
6: pico. Jairo González está acusado de estafa millonaria utilizando maniobras de criptomonedas y otros mecanismos en perjuicio de más de 142 personas que hasta el momento se han querellado. El Ministerio Público lo procesa por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano que tipifica la estafa y la sanciona con hasta dos años de prisión y multa. Margaret Ramírez RNN
1: y la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo 8 de marzo el conocimiento de la medida de coerción contra Jeremías Soriano, acusado de herir de gravedad a su expareja su Heidi Stephanie y asesinar a la pareja de esta. La audiencia fue recesada a los fines de que la hija de la víctima sea entrevistada en cámara Gessel debido a que estuvo presente en el momento del trágico suceso. A la salida del tribunal, Jeremías Soriano no quiso hablar a los medios de comunicación. En otro orden, el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el jueves la continuidad de la etapa preliminar de los imputados en la operación Coral y Coral 5G. La magistrada Janivet Rivas adoptó la decisión luego de acoger pedimento de la defensa de Eric Daniel Pereira Núñez, quien fue solicitado aplazamiento de la audiencia debido a una licencia médica del imputado. En la próxima audiencia, los abogados de la defensa continuarán las réplicas a la acusación del Ministerio Público que pide sean enviados a juicio de fondo por corrupción administrativa. Las autoridades se siguen tras la pista de los hombres armados que cargaron con 10 millones de pesos robados a empleados de una agencia de envío con sede en Barahona. Los empleados están siendo investigados por la sede de la Dirección Regional Sur de la Policía, por oficiales de investigación, criminales de igual forma. Se informó que en horas de la tarde de este viernes se entregó a las autoridades Manuel Antonio Reyes Matos, alias Cocote, señalado por las autoridades como uno de los autores del robo. Hablamos de los encapuchados y armados atracadores, quienes asaltaron a varias personas que compartían un centro de diversiones, Money Play. La tarde de ayer miércoles, un hecho ocurrido en la comunidad satélite de Los Atillos, distrito municipal Guayabo Dulce. Esto despojaron a varias personas de sus pertenencias, incluyendo a un sargento de la policía, quien le quitaron una cadena y su arma de reglamento. El robo fue captado a través de cámaras de seguridad del negocio, donde tras cometer el hecho, eh, prendieron la huida con dirección a San Pedro de Macorís. La Policía Nacional montó retenes en la carretera mayor San Pedro, pero no dieron con los asaltantes. Presumen que los antisociales escaparon por carriles de caña de Mata Palacio en Atomayor. Un hecho que ha causado consternación una joven empresaria de la Vega. Fue encontrada ahorcada en una plaza comercial. Se trata de Aida Cristina Rivas Brache, quien era propietaria de una empresa en Moca, provincia de Espaillat. Varias figuras han mostrado pesar por la repentina muerte de la joven, cuyas circunstancias no han sido reveladas o esclarecidas por las autoridades. Manténgase informado a través de nuestra página web rnn.com.do al igual que la red social de su preferencia solo buscando nuestro usuario arroba noticias rnn sus denuncias son importantes por eso envíela a esta línea de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en Podcast estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast como Noticias Rnn
0: Lo que te da derecho a opinar es cuando tú tienes eh, derecho a hacer propuestas.
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver, critican al PLD y al PRD por no acudir a reunión con el presidente. Además, ratifican prisión preventiva a implicados en Operación CAP. Y sale en libertad Patricia Peinado tras una semana detenida por violencia intrafamiliar. Ya regresamos. La Organización de las Naciones Unidas denunció este viernes que llegada de armas ilegales han incrementado la violencia en Haití, mientras que la OMS pidió a Estados Unidos compartir información sobre el origen del COVID-19. Lencia Alcántara nos tiene más detalles en el resumen de las internacionales.
3: La ONU denunció hoy que Haití pasa por su peor crisis de seguridad en décadas, con armamento presuntamente proveniente en su mayoría de Estados Unidos de cada vez más numeroso y potente en manos de bandas criminales que utilizan la violencia para hacerse con el control del país. El organismo señala que el contrabando de armas de fuego está alimentando la violencia, mientras que el país sigue siendo un punto de tránsito de drogas como la cocaína y las autoridades parecen sobrepasadas por la situación. La Organización Mundial de la Salud dijo este viernes que había combinado Estados Unidos y el resto de países a compartir informaciones sobre el origen del COVID-19 después de que responsables de ese país apuntaran a una fuga en un laboratorio de China como inicio de la pandemia. Miles de jóvenes protestaron este viernes en las mayores ciudades de Grecia demandando que se esclarezcan los hechos que condujeron a la mayor tragedia ferroviaria que ha vivido el país, un choque frontal de dos trenes que el pasado martes dejó al menos 57 muertos. En Atenas, miles de estudiantes y alumnos marcharon por el centro de la ciudad hasta congregarse frente al Parlamento Heleno para pedir que no se encubra el crimen de Tempe, la localidad de la cual se produjo la colisión. Las Fuerzas de Seguridad de Guatemala detuvieron hoy a cuatro médicos acusados de tráfico de órganos tras operar a una persona y quitarle un riñón sin su consentimiento. Los cuatro galenos están vinculados con la extracción ilegal de un riñón a un paciente a quien se dio otro diagnóstico para justificar la intervención, así lo afirmó la Fiscalía de ese país. El ejército de Ucrania ha comenzado a equipar una nueva línea de zanjas antitanque en el norte de la región de Rivne, fronteriza con Bielorrusia, ante el temor de que las tropas rusas puedan lanzar una nueva ofensiva de ese territorio bielorruso, donde ya han llevado a cabo entrenamientos conjuntos. El Parlamento ucraniano aprobó a finales de febrero la ampliación de dos kilómetros de la franja fronteriza con Rusia, quedando prohibida la estancia circulación y entrada a este perímetro debido a la peligrosidad de la zona Y en Colombia el presidente Gustavo Petro informó que el ministro de defensa Iván Velázquez, viajará a San Vicente de Caguán para dirigir un puesto de mando unificado en medio de una tensa situación de orden público producto del enfrentamiento entre las fuerzas públicas y campesinos que causó la muerte de dos personas varios heridos y la retención de 79 policías En el resumen de las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN.
1: Retornamos con las informaciones locales. Senadores y diputados del oficialismo calificaron como una irresponsabilidad del PLD no asistir a la reunión convocada por el presidente Abinader para tratar el tema haitiano. Nelson Mateo con estos detalles.
0: Lo que te da derecho a opinar es cuando tú tienes eh, derecho a hacer propuestas, a, a, a ofrecer soluciones. El presidente
7: Luis Abinader inició en el Palacio la búsqueda de una posición de consenso sobre el tema haitiano, como el liderazgo político nacional en el Congreso saludaron el esfuerzo del mandatario, al tiempo que criticaron la ausencia del PLD en ese llamado a un pacto nacional.
0: No solamente el tema de la, de la, de la migración, Ahora es un tema que pone en riesgo la seguridad eh, nacional. Y la soberanía, entonces aquí no hay ninguna razón, no hay ninguna justificación para que no se integren. En el partido oficial
7: igual fustigaron la ausencia del PRB y el Partido de la Liberación Dominicana en un evento que envuelve un tema tan delicado como el migratorio. Pero entiendo que le hace un flaco servicio al país eso. Toda la fuerza política debemos estar unidas para buscar una solución al hermano país de Haití de una forma viable, en donde ese país retorne nuevamente a la calma y a la
2: democracia. Lo triste es escuchar a la oposición, PRD y PLD, hablando de esa manera. Partidos fuertes, es cierto, que están comprometidos supuestamente con su país y con su patria. Qué lamentable es que tú condenes al fracaso a algo donde tú no has...
7: Pero del litoral del principal partido de oposición defienden su ausencia y aseguran... ...que para controlar la frontera y el tema migratorio... solo hay que aplicar la ley y la Constitución. Yo voy a citar lo que dijo Arbel Einstein... ...nosotros no tenemos tiempo para perder... ...este país tiene muchas cosas... ...en cual el gobierno tiene que, que, que dedicarse y entregarse... ...el gobierno es lo que tiene que fajarse... A, a, ...a poderle suministrar comida barata al pueblo... ...que está muriendo de hambre... Sí. ...y no poner a, a, a los partidos y a la, a la población... A, ...a perder tiempo... ...en sí. cosas que la Constitución le dice cómo resolverlo a él. Sí. El senador reformista Ramón Rogelio Genao... ...considera que es poco inteligente... ...abandonar los espacios de diálogo.
8: Es una realidad, es un estado que está colapsado... ...ante la mirada indiferente de la comunidad internacional... ...y el deber nos obliga a todos... ...a participar ¿verdad? en esto y a llevar nuestras ideas... ...el que sea buen dominicano no se le puede negar a la patria... ...eso es... Eh, ...entonces lo que, eso convertiría los planteamientos... ...de esas personas que se han negado... En, ...en una especie de nacionalista de papel. Desde que arribó al poder...
7: El tema haitiano ha sido una de las mayores preocupaciones de este gobierno, hasta el punto de que el presidente Abinader se ha visto precisado a reforzar constantemente la
1: frontera. Nelson Mateo, RNN. Dirigentes nacionalistas, el dirigente particularmente Robert Cabral, reaccionó al pacto de nación convocado por el presidente Luis Abinader para defender la soberanía dominicana frente a los incidentes y la crisis en el vecino país Tras el primer encuentro que tuvo lugar el jueves en el Salón Verde del Palacio Nacional, Cabral explicaba que es necesario un diálogo sincero, responsable y patriótico para actuar con responsabilidad frente al problema haitiano.
8: El movimiento patriótico y nacionalista está totalmente de acuerdo. Hemos sido siempre abanderados de la unidad nacional, como ocurrió en el 1844, para abordar, para enfrentar y para resolver el problema con Haití que solamente se puede resolver y los dominicanos saldremos airosos si actuamos unidos en una posición clara, clara pero vertical y definida, unificada en torno a este problema que es el principal desafío que afronta la existencia, el territorio, la soberanía y el pueblo dominicano.
1: Con la propuesta de un pacto por Haití, las autoridades buscan lograr un acuerdo nacional y estructurar las medidas necesarias para mantener y garantizar la seguridad, así como la protección de la soberanía nacional. Hablamos del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, que incrementó el número de camas y cunas para atender posibles casos de chikungunya, mientras que los padres que acuden con sus niños al Centro de Salud narran su experiencia con la enfermedad. Sí, si le dice Aquino con el tema.
9: Eh, sí, si eso fue un adulto que prácticamente, como dice el dominicano, lo tumbó, imagínate un niño. Tras el Ministerio de Salud Pública emitir alerta epidemiológica por la posible llegada al país de la chikungunya, las madres ya han comenzado a adoptar medidas. La eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, que provoca las enfermedades chikungunya y dengue, es prioridad para evitar las enfermedades. Que vuelva de nuevo, sí, me preocupa. O sea, si da de nuevo la enfermedad. Oh, porque deja secuelas todavía todavía me duelen las articulaciones mucho da mucha fiebre, da muchos dolores de cabeza mucho dolor en las articulaciones en el cuello, en las extremidades y esperemos en buen Dios que no me vuelva a dar Las madres que acuden con sus niños al hospital infantil Robert Rick Cabral narran su experiencia con la afección Es una enfermedad que le da dolor en el obeso, le da dolor de cabeza, le da fiebre. Mientras el director del hospital especializado en atención para niños, doctor Clemente Terrero, avanzó que han incrementado en 18 el número de camas para recibir posibles casos de chikungunya.
2: Hay, hay algunas eh, camas que tenemos que habilitar, con
0: colchones y todas esas cosas. Hemos estado trabajando esa parte precisamente hoy en la mañana en lo que tú me has visto es haciendo ese tipo de trabajo.
9: ¿Cuántas camas
0: a Tenemos ahora mismo cinco camas y cuatro cunas.
9: Terrero también explicó que trabajan en el refuerzo de conocimientos médicos para tratar el tema. Clorar y tapar bien los tanques son las principales recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para evitar la chikungunya. Si le dice aquí no, RNN.
1: Y La Universidad de Eugenio María de Hostos abordó hoy los retos y desafíos de la enfermería tras la pandemia de la COVID-19 y de cara a los nuevos tiempos. Entre los retos en el evento, la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud citó la importancia de la humanización de la atención que dan las enfermeras a los pacientes.
2: Desde la Universidad de Eugenio María de Hostos nos hemos propuesto desde hace mucho tiempo ir trabajando en fortalecer nuestros planes de estudio de manera que, los profesionales que egresan de enfermería sean cada vez más competentes para atender esas necesidades que tiene la población dominicana en términos de salud. La doctora...
1: actividad enfermería, mujer, ciencia y servicio participaron autoridades de enfermería, estudiantes y directivos de la universidad Uni, Uniremos. Sepa que la Organización Mundial de la Salud conmemora este viernes el Día Internacional de la Audición, mediante el cual reitera el cuidado de ese sentido considerado vital, de vital importancia para la comunicación efectiva. Sin embargo, la OMS asegura que uno de cada 15 personas sufre la pérdida de audición en diferentes etapas a nivel mundial y que necesitan pruebas de diagnóstico y programas de rehabilitación. Las enfermedades auditivas son más frecuentes en niños menores de 5 años, pero deberán tratarse a tiempo para evitar daños irreversibles del oído. El Día Internacional de la Audición fue instituido en el 2007 con la finalidad de que los países incluyan la salud auditiva en la atención primaria. El padre que golpeó a su hija sacando la, la fuerza de la escuela básica las En el municipio de Anagua pidió disculpas públicas tras el vergonzoso accionar que tuvo con su hija que quedó captado en las cámaras. Se trata de Ángel Manuel Vargas que manifestó ante miembros de la prensa que cometió el hecho porque pensó que la infante estaría bailando en el batón ballet. Mientras que la madre de la adolescente explicaba que que ella fue quien le dio permiso para que ésta participara en la actividad escolar puesto a que la iban a subir los puntos en la escuela. Un juez de Santiago acogió el pedimento de la Fiscalía y ratificó la prisión preventiva que los jueces de la Corte de Apelación habían ordenado contra dos hombres imputados de traficar armas de fuego en la denominada Operación CAF. Gregory Alberto Diplán y Juan Miguel Almonte Padilla, alias Colita, son acusados de pertenecer a una organización que importaban armas de fuego para comercializarlas con otras redes del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico. La operación CAF desmontó la estructura criminal de los imputados luego de varios meses de analizar sus actividades mediante vigilancia, intercepciones telefónicas y descensos a los lugares desde donde operaban. Tomamos este tema, hablemos de la directora de Recursos Humanos del Ministerio de la Vivienda, Patricia Peinado, recuperó su libertad tras más de una semana detenida, acusada de violencia intrafamiliar por su expareja, coronel Ejército del ejército cristian del rosario de la rocha visiblemente afectada por la situación en la que se ve en peinado salió de la cárcel del palacio de justicia de ciudad nueva acompañada de familiares y su abogado este jueves un juez de atención permanente del distrito nacional dictó garantía económica de 200 mil pesos presentación periódica e impedimento de salida en contra de la mujer
0: Que el, que el presidente le ha hecho aquí a los acarricos. esto está muy bueno,
1: muy bonito es momento de otra pausa comercial al regreso residentes de los alcarrizos entusiasmados con inauguración del teleférico además detalles sobre el decomiso de un cargamento de frutas y vegetales en el muelle de Santo Domingo asume un sacrificio cercano a 223 millones de pesos. el gobierno vuelve a congelar precios de todos los combustibles. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. De inmediato nos vamos a Santiago, donde siguen llegando equipos para los trabajos que se llevan a cabo del teleférico que sería entregado a la población este año. Nos a los detalles, Junior Martí.
7: Los trabajos del teleférico y el monorriel avanzan en la ciudad corazón. Y es que la llegada de algunos equipos ha traído alegría en diversos sectores que esperan una mejoría en el servicio de transporte.
0: Un trabajo excelente por el presidente de la República. Muy bueno. Eso se es necesitaba aquí en Santiago. Todos los trabajos que el presidente está haciendo aquí está muy bien. Excelente.
8: Para hacer la cosa buena hay que. Se toma su tiempo. Esta es una obra muy importante para los santiagueros. Algunas personas creen que los choferes
7: del transporte público podrían verse afectados con el nuevo sistema integrado de movilidad.
6: Tú sabes, muchos padres de familia van a pasar trabajo, porque viven de eso. ¿Y entonces ah. qué le van a llevar a su casa a sus hijos, a su mujer?
0: ¿Quién soy yo? Falta mucha construcción y lamentablemente en este año no va a estar listo. Es necesario para poder movilizarse el ciudadano. Al ver el avance que hoy tiene la construcción del teleférico y la construcción del monorriel, solo hay que decir que ya es un hecho, que en Santiago habrá teleférico y habrá monorriel. Y a eso hay que agregarle que también las rutas de alimentación estarán completando... Ese sistema integrado de transporte.
7: Está previsto que el gobierno entregue la obra esperada por los santiagueros para septiembre de este año en Santiago marte RNN.
1: En todo del tema, el presidente Luis Abinader anunció en su rendición de cuentas que este mes inaugurará el teleférico de los Alcarrizos, medio de transporte, que espera con ansias los municipios, aunque los choferes de carros públicos piensan lo contrario. Juan Francisco Herrera con más.
0: Ay, después lo mejor que el, que el presidente le ha hecho aquí a los Alcarrizos, esto está muy bueno, muy bonito.
1: Brigadas
8: avanzan aceleradamente para concluir los trabajos del teleférico de los Alcarrizos. Este transporte disminuirá 45 minutos promedio el tiempo de traslado de los habitantes de ese municipio al Distrito Nacional y otras localidades.
0: Yo oigo de que la, la onza van a ir para la Duarte y de ahí de la salida donde lo deja el teleférico. Ay, el pueblo está aquí demasiado contento. que usted sabe que siempre aparecen gente de la izquierda que le gusta hablar mucho acá allá, Para el presidente, para mí es un gran hombre.
8: Aseguran que este medio de transporte viene a remediar el caos del tránsito que por años ha sido un problema en esa localidad.
2: Se va a acabar todo los tra- este tráfico. El- ese tapón que se forma que uno no puede ni, ni caminar pero ahora no, porque ahora va a estar mejor
8: aunque los choferes de carros públicos esperan que ellos sean incluidos en las rutas alimentadoras alegando que mantienen a sus familias de transporte
4: es importante que nos tomen en cuenta porque de es que esto sobrevivimos nuestra familia depende de él. si nosotros le si nos quitan eso entonces no tenemos cómo sobrevivir
2: ¿Le no,
8: no, no. afectaría a ustedes no tomarse en cuenta todos los choferes de tienen también la ruta acá? Veremos a ver. Ya se realizan pruebas del teleférico de los alcarrizos para que el mandatario lo deje en funcionamiento en este mes de marzo. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y República Dominicana ha logrado importantes avances en la producción de cítricos a través del trabajo conjunto del clúster del limón el Ministerio de Agricultura y el aumento de la producción por la tarea que han permitido generar más divisas y reducir la importación de esas frutas, aseguró hoy Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana. Es que según el funcionario, el país exportó 17.7 millones de dólares en cítricos a destinos como Europa, Estados Unidos, Canadá, Haití, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico y otros. Gracias a que el país cuenta con un área sembrada, que alcanza casi 4.000 tareas de esos cultivos.
0: La meta es que el país supere los 50 millones de dólares de exportaciones de cítricos al año. Y si conseguimos 30 productos que puedan generar 50 millones de dólares al año, estamos hablando de añadirle 1.500 millones de dólares a las exportaciones de la República Dominicana de origen agrícola. La República Dominicana tiene que ponerse la meta de exportar 5.000 millones de dólares. Ya estamos en 3.000 millones. Fruto del esfuerzo de gente como ellos, es que vamos a avanzar.
1: Benítez habló del tema al participar en el Congreso Latinoamericano de Cítricos de la Junta Agroempresarial Dominicana, donde expertos y técnicos nacionales e internacionales en la producción y manejo de cítricos analizaron los retos, avances y desafíos de ese sector. Paralelo a esto, el ministro de Agricultura dijo este viernes que han adoptado las medidas de lugar para garantizar la demanda de los acueductos y asegurar que la cosecha de los cultivos sembrados ante los efectos y amenazas de una fuerte sequía en la producción sean evitados. Limber Cruz sostuvo en ese sentido que el Gabinete Agropecuario del gobierno coordina con los productores del país los próximos ciclos de siembra.
7: Estamos trabajando y enviando sobre todo a la zona donde ha afectado más el área de Santiago Rodríguez, de Jabón, eh, estamos enviando pacas para el ganado. Eso lo estamos y también estamos mandando máquinas perforadoras para sa- extraer del subsuelo hasta que vengan las aguas, pues, obviamente, y hacer los pozos que necesita la ganadería y la agricultura y así nosotros poder tener, mitigar un poco lo que es la sequía.
1: Debido a la sequía, las autoridades trabajan para realizar un manejo más eficiente del agua de los embalses a los fines de asegurar su disponibilidad hasta que llegue el periodo de lluvias y para una mayor capacidad de manejo de la variabilidad del flujo de los fríos. El Ministerio de Agricultura también informó sobre el decomiso de un contrabando de frutas y vegetales en el Muelle de Santo Domingo. Explicó que la acción se produjo cuando un pasajero puertorriqueño intentó ingresar productos agrícolas de manera irregular a la República Dominicana, los cuales traía camuflados, en su vehículo personal. En la acción las autoridades ocuparon naranjas, yautía, yuca, Toyota, manzanas y jengibre, mercancías que fueron incineradas para evitar la entrada de plagas y enfermedades agrícolas al país. Por otro lado la directora de la asociación de hoteles de la romana Vallabie Ana García resaltó este viernes la colaboración público privada de los últimos tres años del sector turismo lo que asegura le ha permitido continuar posicionándose como uno de los destinos más importantes del Caribe. Sin embargo, señaló que hace falta trabajar más en infraestructura y construcción de carreteras, además de mantener la seguridad para los visitantes y quienes reciben en la zona.
6: Creo que El mantener esa colaboración público-privada que hemos eh, tenido, en, sobre todo en los últimos tres años, es vital para poder seguir creciendo. Eh, Reconozco públicamente el trabajo que ha hecho el Ministerio de Turismo y sobre todo en tiempos tan difíciles como estos post-pandémicos, realmente vemos la, el posicionamiento, vemos la firmeza con la que se está apostando por el sector turístico y yo creo que la clave es seguir trabajando eh, mancomunadamente el sector público y el sector privado.
1: La asociación de hoteles La Romana Vallaíbe presentó un informe este viernes sobre el crecimiento en el 2022 y compartió los detalles de sus objetivos estratégicos para 2023 que contemplan desde posicionarse a nivel nacional e internacional, impulsar una planificación y desarrollo sostenible, así como minimizar el impacto ambiental, inclusión de las comunidades, hasta fortalecer la imagen institucional de la asociación. hablamos del ministro de Turismo, David Collado, quien dejó iniciados este viernes la reconstrucción de la vía Domingo Maíz y su interconexión Avenida Punta Cana, Distrito Municipal Verón, Punta Cana, a un costo superior a los 184 millones de pesos. Collado explicó que una vez realizada esta intervención, los conductores se tomarán alrededor de 10 minutos para llegar a la autovía del Coral.
0: Al terminar esta
4: obra también, nosotros vamos a iniciar en los próximos días el asfaltado de Verón. Por un monto de 70 millones de pesos. Y ya esto está en la etapa final, aquí están los ingenieros, Es decir, que en unos 15 o 20 días estaremos
0: por aquí dando el primer Picasso, el asfaltado de Verón completo también.
1: La obra contempla además una vía adyacente en la Domingo Maíz, que sirve de conexión rápida en la avenida Barceló, resultando ambas vías estratégicas para el flujo vehicular rápido y seguro en la zona el tema con el objetivo de evitar que los dominicanos asuman el impacto del incremento de los carburantes. El gobierno volvió a congelar el precio de los mismos a partir de mañana sábado. En ese sentido, el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó que se seguirá subsidiando los combustibles hasta donde sea posible. Esta semana asume un sacrificio cercano a 223 millones de pesos. Volviendo así a contener las altas del gasoil regular por más de 22 pesos y en el caso del óptimo por casi 25 pesos. Asimismo la gasolina en más de 5 pesos y la gasolina regular en casi 8 pesos. El funcionario informó además que los productos refinados continúan cotizando distintos a las variaciones Consecuencia de la guerra de Ucrania que ha ampliado significativamente la brecha histórica entre el precio del crudo y los refinados como el gasoil y las gasolinas.
2: Nos vemos en muchas ocasiones en peligro de enfermarnos, que no seamos desechables.
1: Es tiempo de nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta... Fotoreportera Ana Mármol pide ayuda para una operación.
2: Me siento desamparada.
1: A más de 10.000 jóvenes. Además, 4.000 jóvenes se gradúan en programa para emprendedores. Y tras prohibición de la suegra Romeo, lanza video musical. No le cambie. <risa>
0: Muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva con baloncesto porque tenemos un dominicano nuevo en la NBA, se trata de Lester Quiñones, firmó con los Golden State Warriors por 10 días, este contrato de Lester va a permitirle jugar como el jugador número 15, si lo dejan, los guerreros van a quedarse con el dominicano porque tiene calidad, pero de la de verdad. Estaba en la Liga de Desarrollo y no fallaba una. Mientras tanto, en las grandes ligas, Vladimir Guerrero Jr. conecta un sencillo y corriendo hacia la segunda base, parece que se molestó la rodilla derecha cuando frenó en segunda, que para mí no le pasó nada, pero cuando frenó en segunda, lo sacaron porque él dice como que le dolía algo. Para mí que cuando frenó ahí, pero bien, Mientras tanto, Juan Soto también se queda fuera de la alineación del juego de esta noche de viernes de los padres de San Diego porque le vuelve a molestar la pantorrilla. Tranquilos, que no cunde el pánico. Los dos van para el Clásico y estarán bien. Eso es cuestión de rigidez porque tenían muchos que no jugaban fuerte. Por otro lado, Nelson Cruz dice que el equipo dominicano que va para el Clásico tiene la mentalidad positiva y compara... La dedicación en el juego de Juan Soto con la que conoció de Adrián Beltré. Ojo, Adrián Beltré va a ser salón de la fama sí o sí. Eso habla muy bien de cómo ve Nelson Cruz a Juan Soto. Por otro lado, Luis García, el dominicano, conectó cuadrangular para los nacionales de Washington. La mandó al morro de Montecristi. ¿A quién le dio? Al mejor de la bolita. A Max Churchill. Al hombre de los ojos de dos colores. Sí, porque cuando usted le da un palo a un estelar, tienen que gozárselo. Por otro lado, ese abusadorazo de Zack Stacy, exjugador de la NFL, fue condenado por seis meses por gol- golpear a su pareja. Debieron de trancarlo y no dejarlo salir más. En Estados Unidos ha sido viral la protesta de por qué solo son seis meses. Así como ustedes lo, así como ustedes lo ven. ¿Por qué son seis meses viral en todo Estados Unidos? La barbaridad de este abusador. Deberían de traer, trancarlo aquí para que estuve. tú veas. Tú sabías que hay código, ¿verdad?
1: Claro. Y
0: esos, esos códigos no fallan.
1: Aquí en República Dominicana. Sí, sí,
0: no fallan. Pero no falla.
1: quizás ya no fallan y nosotros no sabemos.
0: Bueno, vamos a ver entonces.
1: Ojalá y no fallen.
0: Ya, está bien. <ríe>
1: Feliz inicio de fin de semana. La fotógrafa Ana Mármol, quien se encuentra en comparecencia tras ser operada de la columna debido a un accidente de tránsito pide ayuda a las autoridades para pagar la operación y los gastos médicos Juan Francisco Herrera nos cuenta
2: Le pedí ayuda al al director de esa entidad para ver si me ayudaba con el costo de de la cirugía porque estaba sufriendo imagínate yo estaba fracturada y sin posibilidad de que empatara porque el mismo titanio no permitía que que nada
8: Ana Mármor, fotógrafa con más de 15 años trabajando para distintos medios de comunicación e instituciones públicas, clama ayuda para recuperar su salud ya que padece de otoatrosis degenerativa.
2: Desplazando así una cirugía que hacían dos años me habían hecho en la columna lumbar, se desplazó el titanio que había, que había porque ya me lo extrajeron hace una semana
8: narra que ha sido operada cuatro veces de la columna luego de sufrir un accidente de tránsito lo que le ha imposibilitado caminar y volver a trabajar
2: inmovilizándome casi de inmediato un dolor tan tremendo que lesionó las paredes de mi corazón y tuve una microhemorragia en un tumor que tengo en la glándula pituitaria así anulando la producción de hormonas porque anuló todo Duré tres meses en silla de ruedas, porque en lo que nivelaban los sistemas hormonales para poderme operar, porque no producía ni la hormona para cicatrizar, ni producía hormona para quemar azúcar, ni quemar grasa, ni siquiera para sentir buen humor, que es el cortisol. Yo no produzco ninguna hormona, yo tengo que suplirla toda mediante medicamentos.
8: Señala que aunque recibe parte de su salario del periódico donde trabaja, no alcanza para costear los tratamientos.
2: Me siento desamparada. Yo lo único que quiero es que me pensione, que el presidente me pensione y que la Cisarri, que se supone o no soy pri quien sea, que me pague estos seis meses que no me han pagado esa parte.
8: También labora en una institución del Estado, pero la amenazan con cancelarla por su incapacidad en estos momentos.
2: Antes de ayer me escribe recursos humanos y me dice que ya no me puede aceptar más licencias médicas porque ellos me van a desvincular que trate de ver la forma de cómo me me pensionan yo le dije pero a mí no me han quitado los puntos todavía y usted me dice a mí que ustedes me van yo estoy de licencia yo no estoy jugando Dice, yo lo siento mucho, tengo que cuidar mi, mi posición. Yo dije, ¿y cómo tú cuidas una posición? Tú no puedes luchar. Si tú eres recurso humano, tienes que luchar por mí.
8: La también fotoreportera es madre soltera y espera que las autoridades del gobierno no solo la ayuden con su salud, sino también para que no le cancelen de su trabajo. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción inauguró su nueva sede con una inversión cerca de los 100 millones de pesos. Las nuevas instalaciones permitirán dar un servicio, un servicio más eficiente a los pensionados de la Construcción.
0: Tenemos la inauguración de este local, ya que estábamos en Miraflores, una zona residencial, de y salimos al perímetro de la calle más importante, la 27 de febrero aquí eh, funcionará lo que el consejo técnico de administración donde se rige toda la política y, se, y la eh, parte de la de las comisiones permanentes
1: las nuevas instalaciones de Popecons están ubicadas en la avenida 27 de febrero esquina Rosa Duarte y contó con la presencia de cientos de pensionados Hablamos del programa Juventud, Prende y Emprende, que promueve el senador de la Romana, Iván Silva, quien realizó este viernes una nueva graduación de jóvenes capacitados en liderazgo, crecimiento personal y otras habilidades que permitirían su inserción en el mercado laboral. Para esta investidura, el programa iniciado por la Comisión Permanente de la Juventud del Senado de la República, que preside el legislador, entregará certificaciones a miles de jóvenes
7: impactado a través de Juventud Prende y Emprende a más de 90 mil jóvenes en toda la geografía nacional con cursos de emprendedurismo, de crecimiento personal y también cursos técnicos avalados por Infotec y avalados también por el Ministerio de Educación hoy nos enorgullece muchísimo pues presentar aquí en el Gran Santo Domingo a más de 10 mil jóvenes que vamos a graduar en este evento
1: el programa abarcó estudiantes que comprende diversos centros del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo con cursos técnicos que se llevaron a cabo entre los meses de septiembre y diciembre de 2022, impartidos en la modalidad virtual y dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años de edad en todo el país. Hola bueno, el turismo, Marshmallow o Marshmallow se unen en un nuevo tema estas y otras informaciones del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez.
5: Gracias y buenas noches. El artista Manuel Turizo, luego de su exitosa bachata, se une al productor Marshmello para lanzar una mezcla de electrónica y merengue.
1: Estoy cansado de pensarte, con el pecho rato, hay sol pero hace frío, desde que no está.
5: El nuevo sencillo en conjunto titulado El Merengue, que rinde homenaje a este ritmo versión electrónico de la década de los 2000, se estrenó con un video musical protagonizado por ambos artistas, donde muestra a Turizo recordando a su exnovia justo antes de verla entre la multitud en un club nocturno. Luego del exitoso estreno la semana pasada de la colaboración entre las colombianas Shakira y Carol G, TQG, que está compuesta por indirectas a sus exparejas Gerard Piqué y Anuel Doblea, este último ahora aprovechó para dar respuesta a Carol. En el reciente tema Más rica que ayer, El Real hasta la Muerte dedicó claramente unas líneas a la bebecita que dice: Tírame al DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira ni yo Piqué. Amara la Negra llenó de ternura sus redes sociales con un video que muestra a sus gemelas, su majestad royalty y su alteza, Empress de los Santos, vestidas de sirenitas y posando para las cámaras. El clip, que sobrepasa el medio millón de reproducciones, acumula más de 120 mil me gusta y poco más de 2.500 comentarios.
0: Adelante, tu bandera levanta ya.
5: El cantante de bachata Zacarías Ferreira construyó una escuela para que sea utilizada en la enseñanza de los niños de un pueblo en Moca, provincia de Espaillat. El artista hizo entrega en un acto celebrado en la misma comunidad que contó con la asistencia de autoridades municipales y educativas mediante un plan social con el que Ferreira pretende reparar varias escuelas del país. La Embajada de Japón celebró su tradicional fiesta nacional del Japón en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua conmemorando el natalicio de su majestad el emperador Naruhito.
4: Podemos desarrollar una relación eh, mucho más eh, in, 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 intensa y amistosa eh, promoviendo inversiones y eh, relaciones económicas. Así que es una prioridad y también en, en el campo académico, cultural y técnico.
5: Celebrado de manera presencial después de tres años de la pandemia, como parte del festejo se destacó el aniversario 89 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y República Dominicana. Le
9: abrí las puertas.
5: Oficialmente, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía prohibió de manera unánime la difusión del tema musical La Suegra del bachatero Romeo Santos. El presidente de la institución, Joseph Baez, puntualizó que la canción contiene lenguaje inapropiado, desconsiderado y atropellante que evidencia violencia en contra de la mujer y muy particular que sataniza la figura de la suegra en el seno familiar. Y el rey de la bachata el pasado lunes se refirió a la intención antes de que fuera un hecho de esta prohibición que el dominicano se distingue por su jocosidad, pero sobre todo por su humor negro. Hasta qué diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Gracias, Eboni, por las informaciones y a usted por su atención. Pase buenas noches. <música>